0: Real Talks, der Podcast über die Digitalisierung und digitale Ökosysteme in der Immobilienbranche. Powered by RealCube. Mein Name ist Markus Düsselkamp und heute spreche ich mit Mikis Waschel über das digitale Facility Management. Also wirklich die Digitalisierung vom Gebäudemanagement. Wir streifen dabei so also Themen wie Computer Added Facility Management, also CAFM, die digitalen Zwillinge, aber auch die BIM-Methodik und dabei besonders das bim 2 fem Wir reden aber auch über die Notwendigkeit digitaler Plattformen und Ökosysteme und schauen also in die Zukunft hinein, wohin sich die modernen Geschäftsmodelle des FMs, also des Gebäudemanagements, hin entwickeln können, aber welche Rolle auch dieses Gebäudemanagement im Rahmen von der Nachhaltigkeit übernehmen kann und sollte. Lieber Mikis, schön, dass du da bist und stelle dich mal bitte mal ganz kurz direkt selbst vor.
1: Ja, sehr gerne. Vielen, vielen Dank auch für die Einladung, heute äh, beim Podcast dabei sein zu dürfen. Mein Name ist Mikis Waschel. Ich bin äh, Digital Entrepreneur, wie man es so schön nennt, seit einigen Jahren äh, im Bereich der Digitalisierung des Facility Managements äh, mit den beiden Unternehmen CAFM Engineering und Media Management. Äh, einerseits ein technisches Büro, das seit knapp 20 Jahren sich mit der Datenerfassung, Aufbereitung und, und Standardisierung von, von Gebäudedaten beschäftigt. Wir durften das mittlerweile für über 15 Millionen Quadratmeter machen und die Firma Media Management ist eine Softwareboutique, sage ich immer ganz gerne dazu, die, die maßgeschneiderte Softwarelösungen für das Asset, Facility und Property Management im Software-as-a-Service-Betrieb, also wenn man so möchte, in der Cloud herstellt.
0: Ja, und dann bist du Vorstand der Internationalen FM Association für Österreich und Österreich ist sowieso ein Stichwort, denn du bist ja unser erster Gastredner, Talkredner aus Österreich.
1: Ja, genau. Seit ein paar Tagen äh, äh, darf ich äh, diese, dieses Amt wahrnehmen für die International Facility Management Association, die doch immerhin äh, über 10.000 Mitglieder in 200 Ländern vertritt. Und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger, eine sehr wichtige Branchenvertretung und ein sehr wichtiger Branchenverband, die äh, auch in den letzten Jahren sehr stark äh, über das Netzwerken hinaus wirklich auch Content und, und, und tolle Entwicklungen gemacht haben. Ähm, die Deutschen haben da ja schon seit einigen Jahren die GEFMA, die, die äh, wirklich tolle Richtlinien und Standards entwickelt hat. Und, und, und mittlerweile haben wir da in Österreich auch wirklich tolle Dinge entwickelt. Und ich freue mich sehr, dass ich äh, gewählt worden bin, um, um einen Beitrag zu leisten.
0: Ähm, Sagen wir mal eine ganz dumme Frage, wenn jetzt die deutschen Standards entwickeln, müssen dann die Österreicher dann nochmal eigene Standards entwickeln? Oder kann man sich da gegenseitig äh, ergänzen? Kann man da auf das eine aufbauen?
1: Ähm, in vielen Bereichen ist es so, dass es hier zwischen den Verbänden auch erfreulicherweise tolle Kooperationen und, 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 und Offenheit gibt, was ja in der Bau- und Immobilienwirtschaft nicht unbedingt gang und gäbe ist, dass hier geteilt und geshared wird. Also es gibt ja durchaus Standards, die, die, die austrophiziert werden, so nennen wir das, die wir von der GEFMA übernehmen und dann auf die österreichische Gesetzes- und Normenlage ein bisschen umbauen müssen. Aber im Wesentlichen ist ja auch das Normungswesen glücklicherweise in den letzten Jahren Stück für Stück in die Richtung gegangen, dass, dass hier die Normen auch ähnliche oder teilweise idente Strukturen verwenden was natürlich auch hier im, im Bereich des Facility-Managements enorm hilfreich ist, wo ja die Standardisierung, ähm, äh, wie soll ich sagen, wo, wo, wo es ein bisschen Aufholbedarf gibt, was Standardisierung und Digitalisierung betrifft.
0: Sag mal, du hast es gerade bei der Forschungsrunde gesagt, eure Firma oder eine deiner beiden Firmen heißt CAFM, Das steht hier für Computer-Added Facility Management. Und jetzt die Frage, äh, habt ihr da einfach eine sehr weise Voraussicht gehabt, schon gleich so einen modernen Namen zu wählen oder seid ihr eigentlich als ursprüngliche Facility-Manager gestartet und habt dann einfach euch weiterentwickelt? Oder wie darf ich mir da eure Namensfindung vorstellen?
1: Wir sind tatsächlich von, von Anfang an mit diesem Namen auf den Markt gegangen, ab dem Tag 1. Man muss sagen, vor 20 Jahren war ja der Begriff Computer Aided Facility Management noch nicht so breit gestreut und noch nicht so weit bekannt, wie das, wie das heute der Fall ist. Und der Beweggrund meines Vaters, der damals die Unternehmen gegründet hat, war der, dass er eigentlich in in 25 Jahren davor, wo er in der Automobilbranche und, und, und im Kongress- und Messegeschäft war, immer darunter gelitten hat, dass er zwar Adressen wusste und, und Verkaufszahlen, wo wie viele grüne oder silberne Autos verkauft worden sind, aber wenn er nach, nach einer Gebäudequalität gefragt hat, ist die, die Antwortqualität rapide, gesunken und die Aussagekraft. Und deswegen hat er sich eigentlich damals dazu entschlossen, Immobilien zu digitalisieren und mit gleichbleibenden Daten Strukturen oder mit definierten Datenstrukturen Transparenz zu schaffen. Und das ist eigentlich ein, ein Gedanke, der, der heute aktueller ist denn je, äh, dass man äh, datenbasiert äh, Gebäude managen kann und führen kann.
0: Ja, Miki, da haben wir ja mit dir einen absoluten Experten zum Thema CAFM, also Computer-Edit Facility Management. Und vielleicht gibst du uns mal einen Einblick, was denn für dich überhaupt dieser Begriff, der quasi momentan fast gehypt wird, wirklich bedeutet.
1: Das ist eigentlich zweigeteilt zu beantworten. Denn traditionell ist der, der Begriff Computer-Aided Facility Management relativ klar definiert. Da gibt es verschiedene Normen und Richtlinien, die also auch mit Zertifizierungen definieren, was denn CAFM ist. Das ist so üblicherweise, wenn man jetzt wahrscheinlich 100, 100 Herrschaften aus der Branche befragt, wird man wahrscheinlich 90 relativ ähnliche Antworten bekommen. Das ist so alles, was sich mit Flächenmanagement, Instandhaltungsmanagement äh, und, und, und Kostenthemen aus rund um Facility Services heraus ergibt. Ähm, ich glaube, dass das aber gleichzeitig auch ein ein, ein Begriff und, und, und eine Branche ist, die ja in der Software, im Softwarebereich durchaus eine große Branche ist, ähm, die einem extremen Wandel unterliegt, der durch verschiedene Themen getrieben wird. Einerseits ist es so, dass die Facility Manager und Facility Service Provider jetzt jahrelang darunter gelitten haben und auch keinen Hehl daraus unter dieses, aus diesem Leiden gemacht haben, dass sie in vielen Fällen unzureichende Datengrundlagen hatten. Und ich sage mal, das, das Gap zwischen der, ähm, Erwartungshaltung, äh, äh, Gebäude effizient zu betreiben und der Bereitschaft, äh, ordentliche Daten dafür zur Verfügung zu stellen, war durchaus eklatant. Ähm, heute ist es so, dass wir Methodiken wie BIM haben, die Einzug halten, die äh, Facility Service Provider und, und Facility Manager jetzt erstmals in die glückliche Lage versetzen würden, dass sie den sogenannten digitalen Zwilling bekommen würden und dass das durch auch, auch durch Industriestandards wie IFC äh, ja durchaus per Knopfdruck möglich sein kann und eigentlich die lustige Situation entsteht, dass die Facility Manager, die jetzt jahrelang geklagt haben, auf diese Situation gar nicht unbedingt vorbereitet sind. Ähm, das heißt, jetzt gäbe es die Daten plötzlich, jetzt fehlt es aber an digitalen Geschäftsmodellen und an Digitalisierungsgrad und das wird mit Sicherheit auch einen riesigen Einfluss auf das ganze Thema Computer-Aided Facility Management haben, denn es kommt zu den Stammdaten, über die wir jetzt viele Jahre geredet haben, also zum digitalen Zwilling, wenn man so möchte, kommt jetzt plötzlich eine Dimension dazu, die Bewegungsdaten und Prozessdaten heißt, wo uns das Thema IoT und Sensorik, das jetzt plötzlich ohne Verkabelung und ohne, ohne hohe Gestehungskosten funktioniert, einen riesen Einfluss hat und wir eigentlich von den statischen, vom statischen Gebäudemanagement hin zu einem komplett dynamischen, bedarfsgerechten und anlassbezogenen Gebäudemanagement kommen, was tatsächlich äh, ich als, als, als Game Changer äh, bezeichnen würde.
0: Und in diesem Zusammenhang kommt ja nicht nur auf der Begriff CAFM, sondern es wird auch sehr häufig der Begriff BIM2FIM erwähnt. Mikis, was versteckt sich dahinter?
1: Also BIM2FIM ist, wenn man, wenn man so möchte, ein Anwendungsfall der Methodik BIM. Der, der sehr breit getreten wird, was ich natürlich als Facility Manager toll finde, auf der anderen Seite mich als, als Bauingenieur auch immer wieder ein bisschen stört, weil, weil das Thema BIM teilweise ein bisschen darauf reduziert wird, dass, dass der Datenübergang, und das ist jetzt die Antwort auf deine Frage, der Datenübergang von, von der Errichtungs in die Nutzungsphase ist. Also BIM to FIM, uh, Building Information Modeling to Facility Information Management. Also wenn man so möchte, ganz vereinfacht gesagt, die Übergabe von Errichtungsdaten an das, an das, an das Gebäudemanagement. Ja. Um, das ist ein, ein wunderbarer und toller Anwendungsfall, so wie, so wie ich es vorher ausgeführt habe, schon ein bisschen dem Facility Manager äh, nicht eine Europalette Papier zu übergeben, die irgendwo im Keller steht, mit der er dann das Gebäude effizient betreiben soll, sondern tatsächlich einen strukturierten äh, digitalen Zwilling mit einer definierten Datenqualität zu übergeben, äh, der Industriestandards folgt und, 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 und auf, auf, auf dessen Basis dann, idealerweise äh, Startup-Phase äh, und, und, und Aufnahme der Tätigkeiten des Dienstleisters äh, vereinfacht werden und damit im Lebenszyklus auch eine andere Transparenz, äh, Themen wie ein Anlagenlebenszyklus Anlagen etc. entstehen können. Ähm, wie gesagt, das ist aber dennoch nur, nur ein Anwendungsfall dieser ganzen Methodik BIM, die natürlich noch zig andere Möglichkeiten ähm, der, der Datenverfügbarkeit und Datenteilbarkeit, Datenerweiterbarkeit äh, zur Verfügung stellt.
0: Du, aber ich habe auch gelernt, dass bei bim to fim ein weiterer wichtiger Aspekt jener ist, dass der Facility Manager schon viel früher in die Planungsphase eingebunden wird, um dort nämlich zu definieren, welche Daten er später für ein effizientes Gebäudemanagement benötigen würde. Und ist das denn wirklich so, dass man da äh, die späteren Dienstleister wirklich schon in die
1: Planung jetzt heute einbindet? Absolut, das ist auch in der, in der, in der ISO-Norm äh, so vorgesehen, dass das äh, Requirements Engineering, also die, die Bedarfsanforderung oder die Bedarfsformulierung, tatsächlich schon in den frühen Planungsphasen durch den Facility Manager erfolgt und der Facility Manager eine ganz klare Bestellqualität hat, welche Daten braucht er. Und welche Daten verlangt er aus dem, äh, aus dem Bauprojekt heraus? Das unterteilt sich üblicherweise in einerseits alphanumerische Informationen, also das, was wir klassischerweise als, als Merkmale oder, oder in Listeninformationen, Anlagen und Raumbücher kennen, aber auch in, in grafische bzw. geometrische Informationen, was durchaus eine Herausforderung ist, ähm, weil es da natürlich unterschiedliche Erwartungshaltungen gibt. Äh, aus, der, aus der Methodik BIM heraus, sage ich mal, möchte man relativ detaillierte Modelle haben, die dann für möglicherweise Vermarktungsprozesse oder schöne Präsentationen, Visualisierungen etc. verwendet werden können. Das steht natürlich der, dem Anwendungsfall im Facility Management ein bisschen gegenüber. Wenn man dann äh, den, den Facility Manager mit seinem Tablet durchs Gebäude schicken möchte, äh, braucht man eher weniger Informationen, einfach aus Performancegründen, damit überhaupt die romantische Vorstellung, dass man irgendwann mal Smartphone basiert, äh, den Facility Manager durchs Haus schickt oder mit, mit einer HoloLens etc., äh, sind das durchaus abweichende oder divergierende Anforderungen, die entstehen.
0: Ja, aber ist das wirklich schon die Realität, dass da ein Facility Manager rechtzeitig proaktiv eingebunden wird in eine Planungsphase oder es ist es nicht eher noch so heute, dass äh, erstmal gebaut wird und dann im Rahmen einer Ausschreibung der günstigste Dienstleister gesucht wird, der dann den, den Job übernehmen darf?
1: Ähm, das, ist, das ist natürlich ein, ein, ein ganz zentraler Punkt, den du ansprichst. Die, die Forderung das Facility Management frühzeitig einzubinden, ist natürlich eine, die, die nicht neu ist. Die gibt es seit vielen, vielen Jahren äh, und die wird auch mit Sicherheit nicht, nicht flächendeckend erfüllt. Was äh, oftmals auch damit zu tun hat, dass, dass äh, Facility Manager die, die, die entsprechenden Antworten, was sie brauchen, um ein Gebäude effizient zu betreiben, gar nicht unbedingt geben konnten. Es gibt eine, eine Initiative, die ich ein bisschen mitgestalten durfte, hier in Österreich aus der, aus der, aus der IFMA heraus. Da ähm, gab es das Zukunftsforum, äh, das sich damit beschäftigt hat, über, über eineinhalb Jahre, ein sogenanntes Qualitätssiegel für das Facility Management äh, zu entwickeln. Das ist so eine Art Zertifikat, wo über 200 Kriterien definiert worden sind, ähm, in verschiedenen Qualitätsabstufungen, also da gab es die Stufen A, B, C, äh, die definiert haben, was braucht ein Facility Service Provider, um ein Gebäude über den Lebenszyklus effizient zu bewirtschaften. Und diese Matrix, die aus dem entstanden ist, kann man jetzt also in Planungsprojekte hineinwerfen, äh, unter Anführungszeichen, äh, und, und dann einen Diskurs starten und einen Dialog starten mit den Planern, äh, äh, in welcher Qualitätsstufe das jeweilige Kriterium umgesetzt wird. Und da entstehen natürlich hier nichts spannende Gespräche, denn die, das Spannungsdreieck der Interessenslagen ist natürlich ein, ein sehr großes. Der, der Investor hat möglicherweise das Interesse, äh, innerhalb des Termin- und Kostenplanes das Gebäude fertigzustellen. Die Folgekosten oder die Betriebskosten äh, sind da ein geringeres Interesse. Der Nutzer hat natürlich genau die gegenteilige Lage, für den sind die Errichtungskosten weniger maßgeblich, der hat das Interesse, dass der Betrieb effizient ist und so entsteht ein ganz spannender Diskurs, aber ich glaube, es ist sehr wichtig dass die und das wird eine der größten Herausforderungen sein, nicht nur im Bereich der, der Datenrequirements, sondern generell im Bereich der, der Requirements an eine Gebäudequalität und an eine Gebäudeplanung, dass die Facility Manager es schaffen in den nächsten Jahren, klare Antworten darauf zu geben, was ist notwendig, um einen gewissen Betriebskostenbereich oder eine gewisse Gebäudequalität, einen Instandhaltungsstau, einen Abnutzungsvorrat, eine Gebäudeperformance, wenn man so möchte, zu erreichen. Jetzt
0: hast du gerade gesagt, dass es beim BIM noch viel mehr Anwendungsfälle gibt als das BIM2FIM. Äh, woran hast du da konkret gedacht?
1: Ach, da gibt es da gibt's viele, aber ich sag mal, äh, jeder von uns, der schon mal in einem Bauprojekt war, kennt das leidige Thema der Protokollierung von Besprechungen, wo dann 40, 50, 60-seitige Protokolle entstehen, die in Wirklichkeit, schwer schwer durchgängig und, und, und tagaktuell zu lesen und zu halten sind. Ähm, BIM bietet da die Möglichkeit, den Bauprozess äh, oder den, den Besprechungsprozess bei Bauprojekten völlig zu revolutionieren, indem man einfach Tickets in die Modelle hineinsetzt. Äh, ich hatte unlängst mit dem geschätzten Kollegen Hubert Romberg vor ein paar Tagen ein Gespräch von Romberg Bau, der mir von einer Baustelle in der Schweiz berichtet hat, wo die Schweizer Post die Kommissionierung der Werkzeuge und, und, und der Baustoff übernommen hat, weil man aus Analysen heraus festgestellt hat, dass Bauarbeiter wesentliche Teile ihrer Arbeitszeit mit Tätigkeiten verbringen, die sie eigentlich nicht erledigen sollten. Wo also auch mit Kanban boards gearbeitet wird und mit QR-Codes genau der Baufortschritt gemanagt wird. Aus dem, aus dem Asset-Management-Bereich hat zum Beispiel eine Analyse von uns für einen Kunden ergeben, dass ein, ein AutoCAD-Plan, im Zuge der Fertigstellung, also drei Monate vor der Inbetriebnahme bis sechs Monate nach der Inbetriebnahme, siebenmal aufbereitet wird. Einmal für die Hausverwaltung, einmal für die Vermarktung, einmal für das Asset-Management, einmal für das Facility-Management, einmal für die Gebäudeautomation etc. etc. Wenn man diese Anforderungen rechtzeitig berücksichtigt, spare ich mir sechsmal ein Cut-Office. Das heißt, es gibt extrem viele Anwendungsfälle, die einfach dieses Thema Kollaboration und, und Bereitstellung von Daten, wenn man es frühzeitig berücksichtigt, ermöglicht.
0: So, jetzt kann ich mir ganz gut vorstellen, dass bei der Erstellung eines, eines Gebäudes, also beim Planen und Bauen, da sind alle irgendwie noch sensibilisiert, dass sie Daten erfassen müssen, denn die brauchen wir ja auch beispielsweise für den Verkaufsprozess, also für die Due Diligence, für, die, für den Datenraum und so weiter. Aber wie ist denn das beim laufenden Betrieb? Sind da wirklich alle Stakeholder wirklich äh, sensibel genug, dass die Daten auch aktuell gehalten werden müssen, dass man
1: Daten pflegen muss? Da triffst du den Nagel auf den Kopf ähm, mit dieser Fragestellung, weil es natürlich... So ist dass das ein extrem wunderpunkt ist, der in vielen Fällen auch, ich sage das jetzt ganz brutal, nicht erfolgt. Und der Hintergrund ist ein denkbar simpler. Ein durchschnittlicher Facility Service Dienstleistungsvertrag wird auf drei bis fünf Jahre abgeschlossen. In der Regel ist es so, dass das Facility Management, ich kann jetzt hauptsächlich für den österreichischen Markt sprechen, auch ein Dienstleistungsbereich ist, der eher ein, Preiswettbewerb oder eher einem Preiswettbewerb folgt als einem Qualitätswettbewerb. Das heißt, nach drei bis fünf Jahren ist es in einer Vielzahl der Fälle so, dass dieser Dienstleister ausgetauscht wird. Das heißt, das Interesse des Dienstleisters, einen digitalen Zwilling zu pflegen, ist äh, oftmals enden wollend. Denn das erste Jahr oder die ersten eineinhalb Jahre sind in der Regel äh, Dienstleistungsabschnitte, äh, wo, wo der Dienstleister kein Geld verdient, weil er sich mal in das Projekt einarbeiten muss, weil er das Projekt mal kennenlernen muss. Dann hat er das das zweite oder in der Regel erst das dritte Betriebsjahr, wo dann vielleicht ein bisschen ein Deckungsbeitrag realisierbar ist. Und dann ist eigentlich schon wieder die Phase der Neuausschreibung oder des Dienstleisterwechsels. Und das, was dazu kommt, damit wir auch mal den, den Schwenk vom Dienstleister zum Auftraggeber schaffen, es ist ja auch die Bereitschaft, auftraggeberseitig für Datenqualität oder Datenqualität zu vergüten, um es richtig zu formulieren ist ja auch enden wollend, weil man muss auch dazu sagen, der Wahrheitsbeweis, dass man durch Daten Betriebskosten senkt, ist ja in wenigen Fällen erst transparent gemacht worden oder angetreten worden. Und dabei ist die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Ich habe jetzt unlängst erst äh, eine Ausschreibung erstellen dürfen für einen, für einen großen Campus oder, oder wir sind gerade dabei, dieses Vergabeverfahren durchzuführen. Das ist ein, ein BIM-Projekt oder eine BIM-Planung und auch die Errichtung wird mit der Methodik BIM durchgeführt, wo wir natürlich von dem Dienstleister, dem wir ausschreiben, BIM-Kompetenzen abverlangt haben. Und das Ergebnis war durchaus, durchaus ernüchternd. Also da ist der Markt ein Stück weit auch für das Thema Datenpflege, muss man ehrlicherweise sagen, noch nicht vorbereitet. Und das wird mit Sicherheit eine große Herausforderung der nächsten Jahre werden.
0: So, jetzt waren wir beim Thema Datenpflege, aber gehen wir noch einen Schritt weiter. Wie sieht denn aus beim Thema Datenaustausch zwischen verschiedenen... Dienstleistern verschiedenen IT-Systemen. Wie sieht es denn da aus in der Realität? Können wir heute schon Daten aus Systemen miteinander harmonisieren und dann daraus Mehrwerte generieren?
1: Es gibt aus Deutschland gute Ansätze dazu. Das ist einerseits zum Beispiel der CFM Connect-Standard, der, sage ich mal, was das Thema Anlagen, Daten betrifft, hier durchaus Pionierarbeit geleistet hat, federführend vorangetrieben vom, vom Kollegen Klaus Engenfort, ähm, der da auch in etlichen äh, Normungs- und Standardisierungsausschüssen drinnen sitzt. Ähm, das betrifft aber meines Wissens nach hauptsächlich das Thema Stammdaten. Für den Austausch von Bewegungsdaten, Prozessdaten äh, gibt es hier leider Gottes noch, noch sehr, sehr wenig. Da gibt es Initiativen aus dem Bereich von, von Building Smart, also der weltweiten Initiative für die Standardisierung der Methodik BIM, die erstmals den IFC-Standard auf den Markt gebracht haben, der also auch diese alphanumerischen und geometrischen Daten weltweit standardisiert hat, was schon durchaus beachtlich ist, wo jetzt Stück für Stück auch das Thema Standardisierung der Common Data Environments, also der Projektplattformen, erfolgt und der nächste Evolutionsschritt wird mit Sicherheit sein, auch die, die Standardisierung der Betriebs- und Prozessdaten äh, voranzutreiben, äh, aber da stehen wir tatsächlich noch äh, ja, vor dem Anfang.
0: Und jetzt sind wir beide ja auch Gesellschafter von RealCube, also einer der digitalen Plattformen, die den Anspruch haben, genau diese Synchronisation von Daten aus verschiedenen Datentöpfen zu generieren. Wie siehst du die, die Wahrscheinlichkeit, dass sich solche Plattformen da äh, wirklich etablieren und einen Mehrwert bieten können?
1: Das Potenzial ist, ist, ist in dem Bereich natürlich enorm. Wir haben ja auch mal eine Analyse gemacht und das war letztlich für mich auch ein ein, ein, ein springender Punkt, äh, ziemlich gleichzeitig, wie ich Realcube äh, kennengelernt habe als Produkt. Ähm, wir haben festgestellt, dass ein Facility Service Provider oder ein Facility Manager in Österreich mit durchschnittlich über 17 verschiedenen Applikationen ein Gebäude betreibt. Das heißt, man kann sich vorstellen, dass es den einen oder anderen Systembruch gibt und dass die Übersichtlichkeit und Transparenz auch darunter leidet. Das heißt, für mich war natürlich als, als Softwarehersteller, der ich selbst bin, ganz am Anfang, ich, ich spreche das sehr offen, wenn das in Ordnung ist, die Frage, sehe ich RealCube als Konkurrenz oder als Mitbewerb oder sehe ich RealCube als äh, Lösung für viele Aufgabenstellungen, um, um Transparenz und eben diese Übersicht herzustellen. Das ist für mich ganz klar und ohne Zweifel die zweite Antwort geworden, denn am Ende des Tages äh, werden wir es schaffen müssen, äh, dass wir von einem Gebäude einen großen, transparenten, digitalen Zwilling, der austauschbar ist, der erweiterbar ist, äh, äh, herzustellen, so wie wir es in Wirklichkeit beim Auto ja heute schon haben. Wenn ich heute mit meinem Autoschlüssel zur Daimler oder zur BMW gehe, dann lege ich auf ein Lesegerät und da wird ausgelesen, welche Durchschnittsgeschwindigkeit ich hatte, welchen Benzinverbrauch, welche, welche, wie viele Kilometer ich gefahren bin, etc. etc. Von diesem Auto ist alles völlig transparent. Ich erzähle immer wieder ganz gerne eine, eine Erfahrung von mir. Ich habe äh, unlängst mal, leider Gottes, ist mir äh, in mein Auto jemand hineingefahren und ich habe aus dem Kotflügel, Dann wusste ich endlich, wofür in dem Kotflügel diese Perforierungen sind, habe ich so ein kleines Stück aus meinem Kotflügel rausnehmen können. Da ist auf der Innenseite eine Typennummer gestanden und mit diesem Teil bin ich zur Werkstatt gegangen und die haben diese Typennummer eingetippt, haben dann noch die Lackfarbe dazu geschrieben. Und dann habe ich das am Bildschirm beobachtet, was da passiert ist. Da ist nämlich relativ schnell äh, ausgerechnet worden, welche Lieferzeit für das Teil ist, wann in der Lackiererei äh, Zeit ist, wann der nächste Mechaniker in der Spenglerei Zeit hat, etc., etc. Und nach 15 oder 20 Sekunden ist auf dem Bildschirm gestanden, ich kann mein Auto am kommenden Dienstag um 17 Uhr abholen. Beim Leuchtentausch im Gebäude läuft dieser Prozess geringfügig anders, um das jetzt mal sarkastisch zu formulieren. Ähm, und äh, ich glaube, das ist durchaus ein Ziel, dass man diese Prozesse einfach optimiert und das geht nur durch die Zusammenführung von unterschiedlichen Disziplinen und Fachbereichen äh, in, in einer Plattform.
0: Naja und die Ausbaustufe dann von digitalen Plattformen sind ja digitale Ökosysteme. Und jetzt mal die Frage an dich als Experten für CAFM. Wo wäre denn der Charme von digitalen Facility Management Ökosystemen?
1: Also ein sinnvolles CFM-Ökosystem äh, oder, oder Facility-Management-Ökosystem äh, entsteht, entsteht dann, wenn man, wenn man diese Insellösungen äh, zusammenführt und vor allem insbesondere nach dem Motto, äh, das Ganze ist mehr als die Summe von Einzelteilen. Äh, das ist ein ganz klarer, eine ganz klare Message, wo wir hinkommen müssen. Eins ähm, plus eins ist zwei, das ist eine alte Rechnung, aber ich glaube, in der Digitalisierung ist ein, 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 eine Insellösung plus eine andere Insellösung drei möglicherweise. Und dieses Potenzial ist, ist zweifelsohne da und, und das zu realisieren ist, glaube ich, ein, ein Game-Changer für, für Asset-Management genauso wie für das Facility-Management und auch für das Property-Management. Insbesondere im, im Property-Management und Facility-Management muss man ja auch ganz klar sagen, das sind Branchen, die in den letzten 20 Jahren sich kaum verändert haben, Insofern ist das Potenzial durch Digitalisierung und Disruption dann natürlich enorm groß.
0: Jetzt gibt es mir wieder mal ein super Stichwort, denn ich wollte sowieso mit dir noch auf das Thema Geschäftsmodelle kommen, was du ganz am Anfang schon erwähnt hast. Wie ändern sich denn jetzt wirklich dann in den nächsten Jahren die Geschäftsmodelle der Facility Manager oder der Facility Management Dienstleister? Du hast gerade gesagt, 17 verschiedene Applikationen müssten harmonisiert werden, weil es geht ja nicht nur um die Harmonisierung, sondern auch wirklich um neue Geschäftsmodelle.
1: Ich habe da einen, einen sehr radikalen Ansatz. Ich bringe da immer ein, ein, ein Beispiel, das ich von meinem Mentor gelernt habe, ähm, der mir das an, an, anhand der gesunden Untersuchung beim Menschen erklärt hat, wie sich Facility Management ändern könnte. Ähm, aber in einem gewissen Alter gehen wir als Mensch einmal im Jahr zur gesunden Untersuchung. Das ist, wenn man so möchte, und die, die Parallele zum Facility Management sieht, nichts anderes als die Inspektion. Und bei dieser Inspektion kriegen wir irgendeine, irgendeine Diagnose. Da kommt raus, dass es uns gut oder schlecht geht und dass man irgendwas tun muss oder nicht. Und auf Basis dieser Diagnose wird eine Therapie durchgeführt. Das ist nichts anderes als die Wartung, um jetzt wieder zurückzuspringen zum Gebäudemanagement. Wir würden als Mensch nie im Leben auf die Idee kommen, jedes Jahr am 1. Juli in die Apotheke zu gehen und uns dort Antibiotikum zu kaufen, uns zu nehmen, weil es technisch und wirtschaftlich oder gesundheitlich und wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn macht. Unsere Gebäude betreiben wir aber genauso. Es gibt einen starren Instandhaltungsplan, wo drinnen steht, immer am 1. Juli ist die Lüftungswartung. Und es gibt einen starren Reinigungsplan, wo drinnen steht, einmal am Tag Unterhaltsreinigung. Ich bin 110 Tage pro Jahr nicht im Büro und habe vor zwei oder drei Jahren festgestellt, dass unser Dienstleistungsvertrag mit dem Reinigungsunternehmen besagt, einmal am Tag Unterhaltsreinigung. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Die Reinigungskraft stellt entweder fest, dass ich nicht da bin und geht in den nächsten Raum. Das heißt, ich bezahle eine Leistung, für die ich nicht bekomme. Oder die Reinigungskraft stellt fest, dass ich nicht da bin und sie erfüllt aber ihren Vertrag. Das heißt, ich bezahle eine Leistung, die keiner braucht. Und aus diesen beiden Beispielen heraus, und da gibt es noch zig andere, entsteht natürlich ein Riesenpotenzial für das Facility Management durch Digitalisierung bedarfsgerechte Leistung zu erbringen. Und ich träume immer so ein bisschen, ich, ich, ich stelle das auch immer wieder mal vor, in, in Vorträgen seit zwei, drei Jahren vor, dieses Thema Uber auch ins Facility Management zu bringen, Facility Management on Demand. Ich bin mir nicht sicher, ob wir in zehn Jahren noch eine Notwendigkeit haben, irgendwelche Betriebsführungen vor Ort zu haben oder Personal permanent vor Ort zu haben. Äh, heute sind wir darauf angewiesen, weil in Wirklichkeit nur der Facility Manager vor Ort und die Leute, die halt ein Gebäude drei, vier, fünf Jahre lang kennen, wissen, was dort überhaupt zu tun ist. Ähm, Hätten wir digitale Zwillinge, die standardisiert sind und die vereinheitlicht sind, könnte ich mein Smartphone zücken und sagen, ich schicke jetzt mal in die Cloud äh, die Daten meiner Lüftungsanlage, inklusive sämtlicher technischen Informationen der, der, des Anlagenlebenslaufes und ich schaue mir mal an, welche Installateure gerade in der Nähe sind. Und der, der gerade ressourcenfrei hat, kann doch vorbeikommen und meine Lüftungsanlage warten oder mein Büro reinigen oder was auch immer. Das heißt, dass Geschäftsmodell des Facility Service Providers und des Facility Managements ist, ist bis jetzt äh, kaum digitalisiert. Also ich, ich, ich sage das ganz brutal, selbst der Systemdienstleister, Excel oder CFM oder was auch immer, ist für mich noch kein Digitalisierungsprozess. Äh, das ist ein digitales Werkzeug, das eingesetzt wird, aber digitale Wertschöpfungsketten im Facility Management sind bis heute noch nicht umgesetzt und, und, und das ist das Riesenpotenzial und die Chance der nächsten Jahre. Und es wird auch, ein Satz noch dazu, es wird auch der Markt einfordern. Also wir haben jetzt die eine Phase, wo viele Dienstleister am Markt sich überlegen können, treibe ich aktiv selbst das Thema Digitalisierung voran oder werde ich vom Markt digitalisiert, dann könnte es möglicherweise eine schmerzhafte Erfahrung werden, denn das, was bei den, um jetzt nochmal den Vergleich zum Auto zu machen, bei, vor 10 oder 15 Jahren bei den Kfz passiert ist, ähm, wird auch in der Immobilienwirtschaft passieren. Wir haben vor 15 Jahren oder ich zumindest nicht hinterfragt, wie viel CO2 mein Auto ausstößt, äh, welche motorbezogene Versicherungssteuer ich bezahle oder wie nachhaltig das Fahrzeug ist. Äh, es wird äh, European Green Deal, sei Dank etc. Äh, jetzt relativ schnell gehen, dass Gebäude-Performance unter einem anderen äh, Aspekt gesehen wird. Da wird es nicht mehr nur um Soll- und Ist-Rendite gehen aus Sicht des Asset-Managements, sondern da wird es tatsächlich auch darum gehen, welche Betriebskosten habe ich, warum habe ich diese Betriebskosten, was von diesen Betriebskosten wäre vermeidbar und welche Nachhaltigkeitsperformance habe ich.
0: Lass uns beim Geschäftsmodell mal ganz kurz auf den eigentlichen Kunden, sprich auf den Mieter, Nutzer, eine Immobilie kommen. Und in früheren Podcast-Folgen wurde mir da angediskutiert, dass wir dank der digitalen Technologien auch ein lebenswerteres Wohnen und Arbeiten in Immobilien hinbekommen könnten. Und daher jetzt die letzte Frage an dich. Wo kann hier das Facility Management wirklich helfen, sodass wir dann unsere Immobilien zweckmäßiger, lebenswerter erleben können?
1: Eine Riesenrolle, weil ich auch der Meinung bin, dass der, dass der Begriff Facility Management nicht, nicht dauerhaft sein wird. Es, es gibt ja verschiedene Tendenzen in Richtung Workplace Management oder Workplace Performance auch zu gehen. Ich habe da ein, ein, ein Beispiel auch aus einem Projekt, das ein paar Jahre her ist, das ich da immer wieder ganz gern bringe. Da wurden wir angefragt, eine Neuausschreibung von Betriebsführungsleistungen oder Facility Services zu machen, weil die Kosten ständig gestiegen sind und man damit unzufrieden war. Und die Aufgabe für diese Ausschreibung, die in uns gestellt worden ist, war es, die Kosten um 5% zu reduzieren durch die neue Vergabe. Und ich bin in dem Büro gesessen, das war in einem, in einem schönen Glashochhaus hier in Wien, und habe einmal den 360-Grad-Blick genossen und habe festgestellt, dass auf drei von vier Gebäudeseiten Baustellen sind. Und habe den, den Geschäftsführer von diesem Unternehmen, dem mir gegenüber gesessen ist, dann darum gebeten, er möge mir bitte aus der Personalabteilung eine, eine Statistik über die Krankenstandsentwicklung äh, zur Verfügung stellen. Und es hat sich relativ rasch gezeigt, dass gleichzeitig mit dem Beginn der Baustellen auch die Krankenstandsquoten im Jahresvergleich gestiegen sind. Was ganz logisch ist, Denn wenn ich rundherum Baustellen habe, dann saugen Lüftungsanlagen verschmutzte Luft an, die Filter sind relativ schnell verstopft, die Raumluftqualität wird schlechter, die Leute werden krank. Und das kostet das Unternehmen ungleich mehr Geld als eine Lüftungswartung, die ein paar Euro mehr oder weniger kostet. Das heißt, am Ende des Tages wird sich das Facility Management auch dorthin entwickeln müssen, dass wir nicht mehr ein Stück Lüftungswartung oder ein Stück Reinigung ähm, bezahlen oder bewerten, sondern dass wir bestmögliche Unterstützung des Gebäudenutzers bezahlen, bestmögliche Performance des Gebäudenutzers bezahlen im Sinne von geringen Krankenstandsquoten oder möglichst hoher Wohlbehaglichkeit Dort wird es äh, ein Stück weit hingehen und ich glaube auch, dass es äh, sich ändern wird, die, die Leistungsbilder, wie sie jetzt sind, wo drinnen steht, dreimal im Jahr Lüftungswartung. Ich glaube, es wird dorthin gehen, dass man eine Anlagenverfügbarkeit, also klassische funktionale äh, äh, Ausschreibungen digitalisierungsgestützt viel mehr sehen wird, äh, dass der, der, der Eigentümer oder Auftraggeber Stück für Stück mehr in die Rolle kommt. Ich schreibe eine Gebäudequalität eine Gebäude-Performance, eine Verfügbarkeit äh, meines Gebäudes und meiner Mitarbeiter oder meines Nutzers aus.
0: Miki, das könnten wir jetzt quasi schon zum Schlusswort nehmen, aber ich will nicht, denn ich habe mir jetzt gerade noch beim Zuhören von dir folgende Frage gestellt, nämlich lass uns mal 10, 15 Jahre in die Zukunft schauen und wann wärst du mit deiner Tätigkeit, mit deinen Aktivitäten im Sinne von CAFM, aber auch im Rahmen deiner Verbandsaktivitäten wirklich zufrieden? Wann sagst du der ganze Job, den du da auf dich genommen hast, hat sich wirklich gelohnt.
1: Bei der Mitgliederversammlung, die wir, die wir vor zwei Wochen hatten, wo ich, wo ich eben in den Vorstand der, der IFMA gewählt worden bin, haben wir eine Mitgliederbefragung gemacht, was denn die, die prägenden Themen sind im Facility Management. Und da war auf den ersten beiden Plätzen waren die Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit vertreten. Und ich habe dann eigentlich recht lange darüber nachgedacht, ob diese Themen zusammengehören, ob sie trennbar sind oder nicht und habe für mich eigentlich den Schluss gefunden, dass mein Thema für die nächsten zehn Jahre das Thema digitale Nachhaltigkeit ist. Nachhaltigkeit braucht Digitalisierung und Digitalisierung braucht Nachhaltigkeit. Beide können ohne einander nicht. Ähm, Digitalisierung ist heute sehr oft, und das sage ich durchaus selbstkritisch, noch ein Stück weit ein Selbstzweck. Ich habe vorhin schon mal dieses Stichwort Wahrheitsbeweis angetreten, es ist sehr schwer heute tatsächlich zu belegen, wie viel Euro oder CO2 oder was auch immer habe ich durch Digitalisierung eingespart. Und wenn ich in, in 10 oder 15 Jahren oder in, in, irgendwann mal in, in 30 Jahren, wenn ich, wenn ich mich Richtung Ruhestand bewegen darf, äh, der nächsten Generation noch was übergebe, dann, dann, dann wäre ich sehr stolz, wenn ich sagen kann, wir haben digitale Nachhaltigkeit geschafft.
0: Ich glaube, mit diesem letzten Statement kann man wirklich dann zum, zum Ende kommen, nämlich dem Statement, Digitalisierung darf kein Selbstzweck sein, sondern soll zu einer digitalen Nachhaltigkeit führen. Nachhaltigkeit sicherlich aber nicht nur im Sinne von äh, neuen Geschäftsmodellen, die dann wieder neue Existenzgrundlagen für die unterschiedlichen Unternehmen sind, sondern auch Nachhaltigkeit im Sinne von Environmental, Social und Governance. Mikis, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Impulse und äh, viel Erfolg bei der Umsetzung der digitalen Nachhaltigkeit. Vielen Dank,
1: hat mich sehr gefreut.